0: Bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de la TES. Salut Benoît. Salut Olivier. Et merci à toutes et tous pour les retours que vous nous avez fait suite à notre premier épisode. Alors un deuxième épisode déjà spécial. Spécial en effet, car on n'a pas perdu de temps,
1: on a déjà une invitée aujourd'hui, on vous en parle tout à l'heure. Et comme a dit Olivier, un grand merci vraiment pour vos premiers retours qui sont vraiment positifs et qui nous
0: encouragent à nous lancer dans cette belle aventure. Pour la revue de presse, on vous propose deux articles en réaction suite aux votations sur la loi CO2. Premier article. « La loi CO2, la moralité ne fait pas le poids à côté d'arguments plus pragmatiques. Il faut faire appel aux émotions et pas seulement à la logique pour inciter les personnes à s'engager en faveur du climat », estime le psychologue du développement durable Tobias Broch de l'Université de Genève. Une interview de Pascaline Minet parue dans Le Temps le 15 juin. « Benoît, faire appel aux émotions et non à la logique, ça paraît étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ?» En effet, ça paraît étrange. Ces votations, c'est
1: une bonne opportunité de se réinterroger sur la manière dont on amène l'écologie en politique et en société. C'est à ça que veut nous amener la réflexion de Tobias Broch. Comme il dit, lutter contre le changement climatique, c'est pas seulement une question de responsabilité, c'est une nécessité. Comme ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Plutôt que de voir dans l'écologie un positionnement moral peut-être suranné pour certains ou certaines, il faut y voir avant lui et le, l'amener, le vendre peut-être selon lui, avant tout comme une question d'un réflexe égoïste de survie. Il faut rappeler, je cite, que le fait d'adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, ça n'entraîne pas nécessairement une perte de confort ou d'opportunité. La lutte contre le réchauffement climatique est dans notre propre intérêt Lorsqu'on en prend conscience, on est motivé à
0: passer à l'action. Une deuxième réaction aux votations sur la loi CO2. Cette cécité encourage la violence. Une interview de Dominique Bourg par Thierry Jacollet parue dans Le Courrier le 18 juin. Le philosophe Dominique Bourg dénonce l'aveuglement de la justice face aux défis climatiques. Je cite... Canicule en France, sécheresse en Californie, inondation au Népal, loi sur la CO2 refusée, ne manquerait plus que les 31 activistes soient condamnés aujourd'hui à Fribourg dans le cadre du plus grand procès du genre en Suisse pour boucler une semaine noire sur le front du climat. C'est bien ce que redoute Dominique Bourg après le jugement publié par le tribunal fédéral il y a une semaine qui rejette le principe de l'état de nécessité licite justifiant la désobéissance civile. Auteur du récent Désobéir pour la Terre, le philosophe suisse ne désespère pas que la justice se hisse à la hauteur du défi climatique. Fin d'extrait d'article. Dominique Bourg ne désespère pas, mais il s'inquiète quand même. Et il s'inquiète un max, on pourrait dire.
1: Et ça pour deux raisons. La première, c'est une fracture sociale qui commence à apparaître entre les générations. Je cite « Je crains surtout des fractures profondes entre la partie la mieux informée de la jeunesse face au changement climatique et le reste de la population, dont ceux qui ont des intérêts cyniques à court terme. » Deuxième élément, une perte de temps précieux. Le climat est déjà fixé jusqu'en 2040 à cause de l'inertie de la Terre.
0: Et on voit ici une fois encore le lien entre les questions écologiques et les questions sociales. passons à l'actualité de l'église. Dans son dernier courrier interne, l'ERV nous parle de sa campagne d'information sur le mariage pour toutes et tous. Et oui, car dans TES, il y a
1: S pour social, car les questions de justice environnementale et de justice sociale sont pleinement liées et sont interdépendantes. Et c'est pour ça qu'on a décidé pour euh, cette semaine de traiter plutôt d'un sujet social, un sujet d'actualité qui concerne directement l'église, Et c'est la votation, comme vient de le dire Olivier, du mariage pour toutes et tous qui aura lieu le 26 septembre prochain. Et pour en parler, et on est très heureux de l'accueillir, nous avons avec nous une invitée, Liliane Ruda. Bonjour Liliane.
2: Salut Benoît. Salut Olivier.
1: Liliane, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices et dire quel lien tu as avec cette campagne pour le mariage pour toutes et tous
2: Alors bonjour à chacune et chacun. Oui, je m'appelle Liliane Ruda, je suis diacre Solidarité pour la région de Lausanne et Palinge à mi-temps. Et j'ai aussi un mandat de la part du conseil synodal avec mon collègue Andrea Codoury pour les questions de l'église inclusive.
0: Alors, tu nous parles de ce groupe d'église inclusive. Il a été créé en 2018. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, c'est un groupe qui s'est créé suite à trois conférences qui ont eu lieu à Saint-Laurent autour de la question de l'accueil des personnes homosexuelles en église. À la fin des conférences, quelques jeunes sont venus vers nous, vers les organisateurs des soirées, en nous disant « Ben là, on a bien causé, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Nous ne pouvions pas rester insensibles à cette injonction et avons spontanément créé un, un groupe de travail pour continuer à réfléchir ensemble, euh, quelques ministres, quelques laïcs et aussi quelques jeunes justement. Et euh, nous avons mis en route un travail sur plusieurs axes. Un des axes importants, c'est d'avoir un groupe de partage pour les jeunes LGBTI, le deuxième axe, c'est de réfléchir comment rendre nos célébrations en église plus inclusives. Et le troisième axe, c'est autour de la formation. Former les lieux d'église, les ministres, les laïcs, à la prévention de l'homophobie et à l'accueil des personnes LGBT en église.
1: Alors, on va probablement une nouvelle fois enfoncer une porte ouverte, mais quelle est la position du groupe Église inclusive pour la votation du 26 septembre prochain.
2: Il nous paraît évident au niveau du groupe Église inclusive de nous prononcer en faveur du mariage pour toutes et tous. Il s'agit d'une question de, de justice et d'équité, de lutter contre la discrimination. Dans l'Évangile, je vois beaucoup euh, Jésus-Christ de lutter contre les discriminations, d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent se sentir ou qui sont en marge de la société d'alors, euh, et je pense qu'on peut considérer encore aujourd'hui que les personnes LGBTI se sentent ou se trouvent en marge de la société. Donc c'est vraiment au nom de la lutte pour la justice et l'équité que sur mon bulletin de vote, ça sera marqué « oui ».
1: Et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient suivre les activités du groupe Église Inclusive, euh, sur quel site, euh, quels réseaux sociaux on peut suivre vos activités
2: Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site internet en mot.erv.ch. et là vous aurez toutes les informations avec nos actualités et aussi le lien vers la page Facebook.
1: Merci beaucoup, on mettra le lien évidemment
0: dans la description du podcast. Merci beaucoup Liliane, bonne suite à toi et à bientôt. Merci Liliane.
2: Merci pour ce moment et à tout bientôt.
0: L'intégralité de l'échange avec Liliane Ruda sera disponible dans un autre épisode de notre podcast. Une idée reçue sur l'écologie. Benoît, toi avec ton chapeau de coordinateur de la TES, comment tu vois le lien entre église et politique C'est vrai que l'une des idées reçues qu'on entend assez régulièrement, c'est que l'église ne doit pas
1: s'occuper de politique, sans forcément définir ce que veut dire politique. Pour le dire très simplement, l'écologie, ça traite de l'habitabilité de la Terre. Les écosystèmes, les fonctionnements planétaires qui permettent que la vie puisse s'épanouir sur Terre. On parle donc pas d'un sujet politique au sens partisan, on parle vraiment de quelque chose de fondamental, d'essentiel, qu'on peut simplement résumer en disant que le vivant puisse vivre. Dès lors, se préoccuper de ça en tant qu'église, ce n'est pas se préoccuper de politique, c'est se préoccuper du sort du vivant. Et comme piste d'action concrète pour ce deuxième épisode, on vous propose de réfléchir à votre empreinte
0: carbone. En effet, selon l'Office fédéral de la statistique, il faudrait trois planètes pour absorber l'impact écologique si tout le monde vivait comme les Suisses. Pour voir où vous en êtes exactement dans cette statistique, vous pouvez calculer votre empreinte carbone, avec un calculateur proposé par le VVF, lien dans la description du podcast, où en environ une demi-heure, vous pouvez entrer tout ce que vous consommez, que ce soit en lien avec votre alimentation, votre transport, chauffage, etc. En 38 questions, vous verrez où vous vous situez dans la moyenne, mais surtout vous verrez comment vous pourrez vous améliorer, quels sont les petits gestes que vous pouvez faire qui auront un grand impact sur votre empreinte carbone. Et en termes de stimulation intellectuelle, qu'est-ce que tu nous proposes, Benoît Eh bien, je vous propose d'aller
1: voir et écouter la rediffusion d'une table ronde qui date en mars dernier, qui a été organisée par la plateforme interreligieuse de Genève lors euh, de la journée Humanité Sacrée, Terre Sacrée, organisée par le collectif interreligieux et international Green Faith. Une table ronde de qualité avec des intervenants comme Michel-Maxime Aguerre, Christine-Christophe Lardet, etc., des noms connus autour euh, des questions d'écologie. Et apprendre sur ma chaise longue pendant mes vacances. Alors, pour la lecture sur la chaise longue, je propose euh, l'étude de Mono et Rognon, Église et écologie, une révolution à reculons. Une étude qui s'intéresse à la manière dont, sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle, les églises, principalement en Occident, se sont préoccupées des questions d'écologie, de comment elles les ont traitées, comment elles ont essayé de les aborder. Un parcours exhaustif pour vous donner des informations historiques sur la manière dont les églises traitent l'écologie. Et au niveau des événements qui auront lieu ces prochains temps autour de l'écologie, en église, Olivier, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Une pièce de théâtre, et si tout n'était pas joué Une pièce de théâtre sur la traversée des effondrements entre lucidité et espérance, produite par le laboratoire de transition intérieure. Entre gravité et humour, chaud et froid, le spectacle, et si, confrontera le public à ses différentes postures et explorera les pistes pour traverser les effondrements. Réservez déjà vos places sur le site internet, dont vous trouverez le lien dans la description. Et si vous habitez la région de Morjobonne, vous pouvez participer au parcours de transition intérieure qui commencera fin septembre, s'inspirant du travail qui relie de Johanna Messi, Cinq rencontres à la ferme du Petit Bochet qui appelle à vivre une démarche intérieure, personnelle et communautaire pour participer à la transition vers une société plus respectueuse du vivant.
1: Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode des chroniques de la TES. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cet épisode, nous faire des retours positifs, négatifs, des propositions d'amélioration et surtout, faites-nous remonter tous les événements, idées, propositions, témoignages qui touchent à la TES et que vous voudriez communiquer via ce podcast qui est aussi le vôtre. A bientôt. Salut Olivier. Salut Benoît.